0: Всем привет, уважаемые любители спорта, с вами СпортХаб, и это продолжение серии превью подкастов сезона NBA. Мы уже выпустили несколько подкастов, мы уже с вами пообщались про фэнтези и зазываем вас всех фэнтези, потому что сегодня, по-моему, последний день, когда можно вписаться в наше фэнтези а, и поиграть вместе с нами, с нашими патронами в нашей закрытой а, системе Лиг, уже вот так вот ее, наверное, нужно называть, потому что у нас целая, целая супер-супер система, мы уже выпустили подкаст, где м-м, собрали воедино а, топ-50 игроков по версии обозревателей спортхаба, а, не знаю, как нас еще правильнее назвать. Авторов Спортхаба. Вот Экспертов, так вот. аналитиков. Экспертов вот не надо. не Вот это вот лишнее прям, вот вообще лишнее. Как Ладно, бы. Да, согласен. ну там я понимаю, что Саша с Андреем были э, ведущими того подкаста, поэтому их-то можно там назвать там, да, аналитиками или, и, или экспертами, ну если там сильно натянуть. Да просто мужики со Спортхаба. Мужики со все. Спортхаба, да, вот мужики со Спортхаба сделали свой ТОП-50, вы его можете заценить, можете с ним поспорить и так далее. Но, в общем, два подкаста уже вышло. И вот сейчас мы стартуем еще короткую серию из трех подкастов. Превью команд, которые стартуют уже 22 декабря в новом сезоне НБА. Да, мы с Алексеем уже про каждую команду проговорили просто какое-то невменяемое количество времени. Потому что наша серия подкастов превью Free Agency и итоги Фри Agency в сумме там заняла почти, я не знаю, сколько... Часов 8 времени или сколько суммарно эти подкасты заняли, поэтому про каждую команду мы ну, минимум полчаса мы э, разговаривали. Поэтому в этом, в этих подкастах, вот в этих трех подкастах мы не будем ударяться там детально в Селери Кап, да, мы все забыли про Селери Кап до следующего сезона на данный момент он не интересен про все там трейды, которые были сделаны, про все, что на драфте было напикано, это мы все уже обсудили в наших прошлых подкастах, если у вас есть желание переслушать, переслушайте, если вы не слушали, обязательно послушайте, сегодня мы пройдемся по 10 командах двух первых дивизионов, которые у нас всегда первые, это Юго-Восток и Атлантика, мы расскажем про основные, не знаю, лейтмотивы сезона, про основные цели на сезон, про основные изменения и попытаемся дать уже первый projection по количеству побед, основываясь на то, что у нас э, дает Вегас, э, какое количество побед за сезон дает Вегас. Да, понятное дело, отдельный подкаст по ставкам где каждый из нас будет выбирать больше-меньше, да, и, как всегда, ставить квартиру, он будет чуть попозже, так что здесь мы ставок не делаем, мы просто наше мнение вот так вот обсуждаем. И перед тем, как мы перейдем к командам, Леша, два дня пресизона уже мы посмотрели на момент записи этого подкаста, Какие Что-то ты успел заметить? Или или Поляна Квасуа или Лужанска как бы помешала тебе посмотреть хоть чуть-чуть баскетбола?
1: Это вчера помешало, а позавчера я чуть ли не все посмотрел. Я не смотрел только, по-моему, Клиперс и Лейкерс и все. А все остальное я глянул. Ну, ничего себе. Некоторые команды, про которые мы с тобой не будем общаться, будут общаться Андрей и Саша, меня очень сильно неприятно поразили. Например, Чикаго Буллс. вообще сброд какой-то полнейший. Это, конечно, пресс но по этой игре там были такие моменты в плане игрового интеллекта в защите. У некоторых товарищей вроде лавине вроде Коби Вайта, что, я думаю, этой команде ничего не светит в этом году на самом деле.
0: Ну, то есть ты хочешь сказать, что в Чикаго, ну, в принципе, ничего не поменялось, а? Да. Ну, кроме Корнишоуза. Ну, будет...
1: Я хочу сказать, что у Белли будет нереально много работы. Вот что я хочу сказать. Это, ну, вот прям... Для этого хватило 20 минут там даже просмотра этого матча, чтобы понять, что у Лавина мозгов не добавилось, скажем так. А Коби Вайт как именно как разыгрывающий стартовый... Ну, в старте это... Это смешно в данный момент.
0: Ну, пока да, но опять-таки мне вот понравилась та фраза, которую я где-то услышал, что «добро пожаловать на чемпионат мира по оверреактингу». И, собственно, мы прекрасно понимаем, да, что по первых там, двух матчах, да и вообще по предсезонке судить нет смысла, да и по первым матчам, там, которые будут в сезоне, и рождественским матчем тоже судить будет рано. Но о чем еще судить, как бы, ребята? NBA стартует, баскетбол, люди в Америке играют.
1: Ну, вот это действительно, статистика не важна в пресс Я смотрю на другие вещи, понимаешь, на то, как человек думает, Думает на площадке, куда он бежит, но ну, потому что такие вещи вряд ли не как-то изменятся с приходом регулярки, это не то, что он там, допустим, забил, не забил броски, да, там какие-то, а то, как они взаимодействуют, вот это вот важнее, как бы, как игроки между собой взаимодействуют,
0: насколько команда вообще готова к старту сезона. Ну вот, потому если что-то... говорить про это, то Чикаго вообще первых... не готова. Ну, тут согласен, да, Чикаго пока, ну, я игру не стрел, стрел там хайлайты, но это такое себе зрелище. Из того, что мне прям понравилось за первые два дня, из того, что я бы хотел выделить, Айза Кокоро прям, прям, прям да, Прям вот да, 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 очень нравится, очень атлетичный чувачок, и прям я уже жду матчей, чтобы посмотреть, одна из моих любимых команд, как бы для просмотра. Это ж ты шо? Это ж прям, прям, Кстати, она стала намного интереснее сейчас, моя любимая команда.
1: Оби Топин э, э, и Патрик Вильямс. Это тоже да, да, да.
0: Да, Обитопин однозначно, да, но в этом мусоре тяжело быть не да, но по поводу Обитопина согласен. Патрика Вильямса как-то вот, как-то пролетел он мимо меня. Очень классно бросал
1: прям вот, ну, ну прям техника и Что, даже и, лучше, чем Покушевский? Я Покушевский не видел. Ой, да. очень рекомендую вот после записи подкаста.
0: Очень рекомендую. И, кстати, да, пока мы еще не стартовали, хотелось бы сказать, что и Саша уже в Твиттере что-то это отметил, и я с утра сегодня, когда наткнулся на обновленный Лиг Пасс, NBA, ликпас, который в а, веб-версии, да, который в браузере. Это, мать твою, очень охренительно. То есть у них в прошлом году, ну, был просто Liqupass, Liqupass, он был хреновенький. А, то есть приложение более-менее для iPad, там для телефона было... А, и браузерная версия была так себе. Но в этом году то, что они сделали, это просто космос. То есть они туда весь инсайт, вот все, что можно было в аналитических конторах за огромные деньги брать, они впихнули в этот ликпас. Буквально 6 часов после матча вы заходите в бокс-кор, и у вас у каждого игрока есть огромное количество кликабельных э, статистик. То есть вот вы зайдете, например, в матч э, там, э, Кливленда, выберите Джиди Османа, э, возьмете там у Османа условных, условных 11 его бросков из игры, вы можете кликнуть просто на цифру 11, и вас моментально бросает на его страничку, где хайлайт каждого из этих 11 бросков, которые друг за другом идут, справа сразу же откуда он бросается, Карта этих бросков, хитмап Процентаж и так далее И это настолько охренительно Вы можете буквально за там, 10 минут с утра по всем нужным игрокам отсмотреть, что вам интересно, их стилы, их потери, их броски, их передачи, и это прям космос. Вот, вот пока я ставлю прям жирный-жирный плюс NBA за это, потому что это очень поможет и очень упростит то, как вы будете следить за какими-то там интересными игроками. Вот по, по тому же Покушевский, я с утра зашел, кликнул все его попытки броски из игры и прям охуел, да, с того, что Покушевский сегодня бросал, это прям, прям вообще какой-то next level. То есть, да, Саша... Это тоже написал, что все придурки думали, что это центровой. На самом деле нет, это Шутингарк с ростом 7,1. И как же он выходит на бросок из-под заслона, как он бросает, сведения, трехочковые, кетчин-шут, просто космос. Но первое впечатление: чемпионат мира по overreактингу. У меня Покушевский пока где-то на уровне вместе с Сокора выигрывает. Но про это потом. Сейчас мы начинаем превью сезона NBA и начинаем мы с любимого всеми дивизиона, юго-восточный дивизион и первая команда нашего превью, как и в принципе мы всегда это делаем, это Атланта Хоукс. Итак, Атланта в прошлом году 14 место на Востоке, в прошлом году 20 побед, все очень печально, 26 по أو- Fancy efficiency 27-е по defensive эфишенси. В общем, Атланта, ну вы все прекрасно понимаете. В межсезоне вы тоже прекрасно знаете, невероятно усиляется команда. Подписывает Данила Галинари, подписывает Богдана Богдановича, подписывает Рейджа Наронда Криса Дана. Из, из вот такого, да, интересного, то есть вокруг, а, вокруг э, Треянга выстраивают действительно очень мощную э, команду, и никуда не девается Кевин Уэртер, э, и тот же Рэдиш должен играть, и Коллинс на месте, и Капелла должен сыграть. Капелла, почему Капелла? Капелла должен сыграть полный сезон. Это стартовый... Какой-то Коплой. вирус. Кто-то меня, кто-то меня заразил. Ну и не забываем про задраптованного Ньекоу Конгу. То есть Атланта вот так вот разгоняется. Атланта вокруг своего, своей суперзвезды на детском контракте выстраивает очень-очень э, мощную машину. И Атланта, ну, наверное, должна в этом году претендовать, ну, как минимум, на плей-офф, как тебе Атланта, uh, как тебе то, что вот в прошлом году и, и, и рост по сравнению с этим годом, потому что мне кажется, после того, как мы обсудим 30 команд, это будет команда, у которой, ну, наверное, самый большой потенциал, чтобы изменить свое количество побед с 20 на намного-намного выше.
1: Ну, это, наверное, будет одним из определяющих вообще годов для этой команды. То есть, по сути, в этот офсизон были потрачены все средства, которые были, да. Вот этот офсизон был ну, таким и для менеджмента определяющим, чтобы взять на свободные деньги каких-то правильных, да, баскетболистов, которые бы дополнили Трея Янга, Джона Коллинса э и остальных молодых Ну, как бы, потому что дальше у Атланты уже не будет э, такого шанса и прям кардинально усилиться, наверное, только обмены будут э, и MLE, и все. Вот, и потому в данный момент, ну, то есть, как бы, менеджмент свою часть дела, ну, уже сработал, да, уже закончил свою часть дела, а в данный момент уже дело с Золойдом Пирсом. И вот э, в конструкции вот Атланты вообще... все. Ну, вот именно всей организации, то вот как раз таки персона главного тренера у меня лично вызывает наибольшие вопросы, потому что я пока еще не понял, кто такой Лэд Пирс на самом деле за годы в лиге. То, что, что было в прошлое, как бы сезон, мне не сильно нравилось от него, но я еще пока не понимал, насколько его стоит в этом винить, потому что как бы состав команды был явно очень несбалансированный там, и Трей Янг, ну, это игрок, которого сложно, да, его там какие-то проблемы в защите очень сложно компенсировать. Плюс, ну, только в прошлом году взяли на драфте Редиша и Хантера, которые были должны позволить компенсировать слабость. Трея в обороне, но это первый год был для Рэдиша, для Хантера было много проблем, и потому как бы к Пирсу еще не было прям таких очень больших претензий, но они уже начинали появляться в прошлом сезоне. А вот в этом году здесь уже главному тренеру Хоукс будет приковано очень большое внимание, и для меня именно это главная интрига этого года для Атланты, как он справится с тем... ну, Как он сможет развить молодых, плюс как он сможет справиться с с ротацией команды, которая очень сильно увеличилась в этот офсизон. И нужно теперь, если у него до этого была проблема, чтобы на свободные минуты э, найти каких-то качественных да, баскетболистов, то теперь у, у Пирса будет обратная проблема. То есть найти минуты для качественных баскетболистов. И как, как он распределит э, как раз таки свою ротацию и как он сможет менеджить эго баскетболистов, потому что Галинари с банки будет выходить. Будет выходить и данс банки, допустим. И кто-то из Реди и Хантера, наверное, будет выходить со скамейки. И у каждого из этих баскетболистов есть свое очень большое эго, и все хотят быть лучше, скорее всего. Особенно это касается, допустим, Дана, да, и Хантера, или Редиша, которым нужно еще работать на контракты на будущее. И как Пирс может с этим справиться, скорее всего, и определить исход сезона для этого клуба.
0: На данный момент Вегас, да, средненное количество побед по сезону, которые прожектят разнообразные букмекерские конторы Вегаса у Атланты Хоукс, это 35,5. В прошлом году, напомню, было 20. То есть на 15,5 больше побед. Это однозначно самый большой разрыв с прошлогодним показателем. Да, мы помним, что в прошлом году не такое количество матчей было. В этом году 72 матча регулярка Но 35,5, ну вы прекрасно понимаете, да, что это просто 50-50. То есть это команда 50-50. И по всем расчетам это команда, которая должна закончить сезон на восьмом месте, по мнению букмекеров. 35,5. Тебе кажется, да или нет? Потому что, если честно, мне, учитывая тот ростер Атланты, который мы видим, да, мы знаем, чем славится «Атланта», несмотря на их э, атакующий э, рейтинг в прошлом году? Э, это команда, которая только про атаку. И это команда, которая добавляет Галинария и Богдановича. Это команда, которая еще больше на атаку. То есть это команда, которая, я не знаю, должна быть очень-очень высоко с точки зрения рейтинга атакующего. И это команда, которая будет там по 130 набирать в каждый матч. Это защита. Но ну, это такое. Ну, в общем, это очень интересно. И мне кажется, что при этом «Востоке», при том, что происходит, 35,5 это мало. Мало? Да, я думаю, будет а больше. А сколько? Я думаю, будет 37, 38, 39. Ого, <свят>
1: ничего себе! Ты думаешь, что Атланта прям будет претендовать не то, на что шестое на 8 место, место а на
0: 6? Типа того, да. да. Вот мне кажется, да. Мне Неожиданно. кажется, где-то так будет.
1: А мне кажется, что меньше на самом деле в плане Атланты, потому что команда вот по первой игре пресезона команда не сыграна вообще от слова совсем.
0: Так они будут очень долго сыгрываться, и, а тут, мне кажется, что... Ма- медленный
1: ма- старт будет у команды. И потому вот эти 35 побед, мне кажется, они не выбьют за счет медленного старта, если они не слоят какую-то дикую серию там из побед уже после Нового года, там где-то, ну, наверное, уже где-то ближе к марту.
0: Но ты знаешь, вот что там меня наталкивает... Февраля. Что меня наталкивает на, на вот приятные мнения по Атланте, это то, что все-таки это команда, которая, да, не сыгранная просто потому, что 9 месяцев люди в баскетбол не играли, да, это одна из восьми команд, это, а с другой стороны, это довольно отдохнувшая команда. Это команда, которая, в принципе, в отличие, да, от условного Кендрика Нана, да, и команды, которую мы будем обсуждать следующей, это команда, которая реально с марта не играла да, и отдыхала не полтора, а 9 месяцев. Поэтому, может быть, здесь с точки зрения физики будет все да, получше. Ну, команды, например, у Рейджи на как бы, да.
1: играли.
0: Играли долго,
1: это явно команды другого уровня по отношению к Атланте, не их конкуренты.
0: Ну может быть, может да, быть. Ну, в общем, момент. такая, ты знаешь, очень очень спорная позиция по Атланте, и я думаю, что вот вокруг вот этих 35 и 5 может быть у кого-то даже ставки будут вырисованы, потому что ну Но Мы не знаем, прямо... какой
1: будет Атланта, потому что реально, ну как бы пришли в офсезон, сразу 5 здесь получается человек, который будет играть ключевые роли. И вот я же говорил не зря э, о Лойде Пирсе, да, вот для меня... Потому я скорее пока что в него не верю как в главного тренера, который сможет наладить работу этой команды довольно быстро, а нужно будет быстро налаживать, потому что в этом году я так смотрю, что, что восток усилился именно в плане там, низов и средней прослойки да, там, среднего класса и будет уже ну как бы не будет такого проходного там, места в плей офф которое было в предыдущие годы там на восьмой на седьмой позиции.
0: Ну, посмотрим, посмотрим, как оно будет. Очень интересная команда, за которой, конечно же, мы будем следить. И, ну, я лично буду очень сильно следить. Ибо, блин, ну это же интересно. Это же, это же Атланта. Э, поехали дальше. Финалисты прошлого года. Команда Майами Хит. Команда которая удивила всех, команда, которая однозначно оверачивнула в прошлом году, как ни крути. Ну и команда, у которой, в принципе, есть изменения, э, не глобальные, да, потому что 12 игроков у нас возвращается с прошлого ростера Майами в этот сезон. Потеряли они Краудера, потеряли Дерека Джонс Джуниора, Суламона Хилла, в принципе, людей, Uh, из супер даже ротации, да, если брать по сезону Дерек Джонс uh, и Краудер играли очень много. В плей-офф Дерек Джонс играл мало, но Краудер был одним из корнерстоунов uh, из вообще uh, этого коллектива. Да, понятное дело, что появился в команде Эвери Брэдли, человек, который все-таки дважды попадал в All Defensive, uh, в All Defensive Team. Uh, появился также Морис Харклес, uh, драфтанули непречу с Айчи Уву. Команда, которая отдыхала, да, меньше всех на Востоке, и вот Эрик Спуэльстер в своем интервью перед на медиа днях, вот буквально перед стартом сезона, рассказывал о том, что, да, в принципе, времени-то достаточно, и там Кендрик Нан Хиро, Робинсон, Бам, они были вообще месяц назад готовы стартовать, то есть как бы они настолько заряжены, что ого-го, но это команда, у которой явно изменится подход к регулярке. Э, Это команда, которая в любом случае будет вынуждена что-то придумывать с лоуд-менеджментом того же Джимми Батлера. Он не молодеет, да? Э, Есть тот же Андрей Гудала, который играет на огромном контракте, который мы прекрасно понимаем будет играть мало. Э, Есть Драгич, который тоже непонятно полностью ли восстановился и тоже играть, наверное, будет, ну, немного э, в регулярке. Соответственно, надо как-то, надо что-то придумывать. И, я уверен, они придумают понятное дело что-то, но вот Спейлстер разберется в в ротации, как правильно это все выстраивать. Но я честно не знаю, чего ожидать от Майами в этом году. Абсолютно очевидно. Я думаю, никто не будет со мной спорить, что прошлый сезон, ну, наверное, это все-таки было исключение из правил. И повторить еще раз и выиграть «Восток»… Будет очень сложно. Да, пятерка, Драгич, Робинсон, Батлер, Адыбаев, и ну кто там четвертый? Марс Леонард, при еще Сачеува. Кто, кто будет играть? Мы увидим Келли Линек. Сложно пока предсказать. Выглядит по-прежнему страшно, но блин, вот не готов я дать Майами. Опять-таки, вот, первое место на востоке вот вообще никак. Твое мнение по Майами и как ты думаешь, на что стоит рассчитывать поэльс с, с болельщикам этой команды в этом сезоне? Я думаю, что от хит стоит
1: ожидать того, что это будет опять крепкий коллектив тренерский. Но для меня главной интригой этого сезона будет, смогут ли хит остаться... Именно в ранге контендера, да, без усиления, а даже с немного ослабленным составом и фокусом на следующий сезон Как мне кажется, скорее всего, нет. Но чтобы остаться контендером, нужно, чтобы опять были проблемы у их главных конкурентов, у которых в данный момент ростеры явно посильнее выглядят именно на именах. И, наверное, нужен очередной от кого-то прогресс от молодых, да, это не самое такое, э, ну, это не то, что какое-то невероятное стечение, да, там, обстоятельств. Как мы знаем, Майами очень хорошо с молодыми работают. Но, допустим, Драгич, скорее всего, пропустит старт этого сезона. И здесь нужно уже, чтобы Кендрик Нан, он выходил на новый уровень даже по сравнению с, ну, с прошлогодней своей версией. В прошлом году он был, в принципе, стартером неплохим, но, наверное, такого как бы нижнего эшелона, да. Но нужно, чтобы Нан, вот, Допустим, как распасовщик выходил на какой-то иной уровень, потому что на одном Джимми Батлере, эм, ну, как бы держаться сложно, потому что Батлер, он-то такой крепкий, да, ну, он очень много играет, действительно, очень длинный был прошлый сезон, и не факт, что здоровье не подведет у Джимми.
0: Да, вот тут я полностью согласен И действительно за этим надо будет следить Одна из из самых интересных С точки зрения Майами Лейтмотивов вообще сезона И нарративов сезона Это это то, как здоровье будет у Драгича У Батлера У того же Бэма, который мы знаем Что тоже может травмироваться Ну и у остальных ребят Я буду следить также за пречи Сома Один из интереснейших игроков Который пришел в лигу в этом году С мименем. С офигенными, ну, precious, my precious, то, что надо. Ну и, понятное дело, вот, э, вот этот вот второй сезон Тайлера Хироу, да, посмотреть. Мы знаем, насколько много проблем бывает у многих игроков со вторым сезоном. Мало у кого бывают такие первые сезоны, как у Тайлера, да. Когда ты выходишь в финал НБА, когда ты в финале конференции в одно лицо выигрываешь игры, ну, такое редко. Причем на бывает. свэге на
1: таком, Причем именно, на таком вот уверенность свэге, этого а? игрока, конечно, в первый год поражала.
0: Но тут как бы в стенку второго сезона не упереться. Я очень болею за Тайлер, очень понирует мне этот игрок. И, понятное дело, понаблюдать э, будет очень интересно. 44 с половиной победы дает им Вегас. 44 было в прошлом году при э, том, что сезон, мы помним, был срезан. четыре с половиной дают в этом. Э, я скажу сразу, мне кажется, что меньше. Потому что, ну, 45 дают «Бруклин», 45 дают Бостону. Э, я... 42 дают Торонто, 44 дают Майами. То есть Майами ставят вот на третье место, в, на четвертое место в дивизионе, в конференции. И я думаю, что Майами будет лоуд-менеджить. Я думаю, что Майами не будет убиваться в этом в этой регулярке. И Майами уже прекрасно показали, всем доказали, что в принципе это не имеет ни малейшего смысла. И с лоуд-менеджером совсем 44,5 это не то. И мне кажется, что Майами это команда. Опять-таки пятого посева там, ну четвертое это будет прям космос для них. Твое мнение по Майами. Я думаю, будет
1: меньше, но чуть-чуть совсем. Мне вот нравится цифра в целом 44,5. но ну, может быть, где-то 44-43 я бы дал. Э, из-за того, что в команде очень мало плеймейкеров на самом деле. И все действительно полагается в данный момент на здоровье Драгича, Батлера и Адебая. А я не могу так взять и заложить, что они останутся здоровыми в, в, ну, во второй сезон Кряду, Что с Драгичем происходит вообще редко. Ну, как Батлер тоже пропускает иногда матчи. И непонятно, как с таким с коротким отдыхом справятся все-таки эти баскетболисты. Очень большая нагрузка на это, на это трио возложена. И в случае травмы кто-то должен ну, как бы поднять упавший флаг, да? знамя. А кто,
0: это, а кто это будет? А кто это
1: ясно. будет? Ну, от Нанна я пока что не видел прям таких задатков прям качественного плеймейкера. А Могут ну в регулярке, проблемы, кстати, может выигрышу. быть. В
0: регулярке более-менее, так что ну на нану надо доказывать. Это правда, это то, о чем ты сказал еще в самом начале. На действительно есть что доказывать. Окей, едем дальше, едем к команде, которая сотрясла межсезонье, да, команде, которая перевернула все, что мы они представляли, команда, которая, кстати, уже сыграла свой первый матч предсезонки. И я сегодня посмотрел, немножечко, да, проиграли они сегодня у Торонто со счетом 111-100. Шарлотт Хорнетс, Шарлотт Хорнетс, который, напомним, в этом межсезоне дали... По мнению многих, невменяемейший контракт Гордону а Хейварду. Ну, и в принципе команда перезагрузилась тем, что они пикнули ломала Бола. Ломала, Не который нет. Невменяемый это комплимент еще. А, да, невменяемый Потом это контроль. немножечко, комп... согласен. Я фанат Гордона Хейварда, ну вот реально мне нравится этот игрок, не только потому, что он играл в Бостоне а, со времен Юты, вот, ну прям ну, нравится мне вот этот Я не знаю почему, может быть потому, что он да, очень тепло и хорошо относится к киберспорту, скорее всего, поэтому, а, но ну, нравится мне Гордон Хейвард, а, и поэтому буду его поддерживать. Ламела Болл, который уже дебютировал сегодня в стиле Тайсона Чендлера, да, 0 очков 10 подборов, великолепный дебют Ламело Болла, такой еще еще надо постараться выдумать, скажем так. Ну и команда, да, команда будет выглядеть сейчас, ну, команда должна уже лететь, да. Девонте Грэм должен делать вот этот второй сезон очень крутым. Пиджей Вашингтон, который себя заявил, о себе заявил довольно серьезно, должен показывать, что это крутой игрок. Майлз Бриджес должен делать следующий шаг. Огромный расчет на Терри Розира, понятное дело. Никуда не деваются проблемы с большими, да, потому что, ну, Коди Зелл и Бисмарк Биомбо, ну, объективно говоря, это, ну, вообще не то, что ты хочешь иметь, если ты на что-то претендуешь. Да, есть Ник Ричардс, который пришел в команду. Ну, кто такой Ник Ричардс, знает, наверное, только Саша а Андрей Гладченко. А, больше никто. Ну, и люди, которые там любят смотреть за Кентаки в, в NCAA в порезанном сезоне. В общем, пока Шарлот напоминает вот, вот какую-то абсолютно непонятную субстанцию, в которую влили все, вот так вот перемешали, взболтали и наливают тебе в стакан, а ты не понимаешь, это молодое вино, или, или, или что это вообще такое, если это молодое вино, что там делает Бисмарк Биомба? И почему самый главный э, самый главный вот, собственно, не знаю, элемент вот этого коктейля это 30 миллионный э, поломанный какой-то вискарь по имени Гордон Хейверт. В общем, короче, странная какая-то ситуация. И первый матч, который сегодня был, я Condensed Game посмотрел, мне не понравился абсолютно, то есть я по-прежнему считаю то, что Коди Зеллер это вообще не игрок уровня NBA, но он у них будет и будет играть в основе… Тут вот это хейт, Кто... он же белый,
1: велаться, что ты его
0: хейтишь. А И что, Нельзя? Нет, нельзя. Мне, мне можно все. Я, меня, меня никто не слушает. Все, если что, <с <с сдел... если что, сделаем этот подкаст только для патронов, да, чтобы меня сейчас за белый расизм тут не засудили. Нет, ну Коди нельзя хейтить. Короче, э, Шарлотт мне не нравится. Несмотря на то, что они подписали очень классного игрока, они драфтанули классного игрока, есть Девонте Грэм прикольный, и моя старая добрая любовь, конечно, не такая, как у Прошуты, но Малик Монг все еще в ростере. Правда, непонятно, когда он там после травмы вернется, э, но Шарлотт вот, вот я думаю, что вряд ли там что-то изменится.
1: Ну, как бы очеред, ну, основной интригой для Шарлот в этом году, для меня будет, ну, как бы увидеть на дебют Ламела Бола как он дебютирует в НБА, и действительно, как он сможет реализовывать броски в первую очередь, наверное, потому что в его таланте как распасовщика никто не сомневается особо. Но по первому матчу сразу же возник такой вопрос, ну, он сможет быть новым Тайсоном Чендлером или нечто большим на уровне НБА? Вот как бы действительно, как бы это абсурдно не звучало, но... Как бы 0 очков — это, наверное, реалистичный сценарий для Ламела Бола в некоторых матчах регулярки даже. Там будут, наверное, такие, э, такие матчи, где Бол просто в одиночку будет уничтожать Шарлот. И я, остальном... я, я подумал, ты сейчас
0: скажешь в одиночку уничтожать соперника, но ты так в одиночку Я думаю, Шарлока. будут
1: матчи и такие, и такие на самом деле, где вот когда он будет реально попадать, то... Плюс с тем, как он пасует и партнеров задействует. Это реально будет для Шару, от, ну, как бы, он, он там им и победу затачит, да. Но будут реально такие матчи, где он будет просто убивать в хлам команду. Вот. И потерпит. Ну, как бы тоже, скорее всего, будет у него много. Потому, в принципе, остальной ростер смотрелся в прошлом году неплохо. Плюс Хейвард, плюс прогресс молодых. И можно как бы закладываться было бы на больше, да, допустим, чем там дают как бы 22,
0: букмекеры. дают 25,5 с половиной дают букмекеры. 25 с половиной меньше да. дают только Кливленду, Детройту и, по-моему, все.
1: А и Нью-Йорку. Yeah. Но я бы поставил на меньше у Хорнеттс по той причине, что дивизион стал гораздо сильнее в этом году. У Вашингтона есть Рассел Вестбрук, Атланта усилилась, Майами никуда не делись. И Орландо тоже ну, как бы выглядят ну, такой очень и сыгранной и боевой командой. Потому Шарлот будет с такими изменениями в этот сезон сложновато как мне кажется, в этом дивизионе бороться. И для Борега тоже это очень важный сезон будет в плане именно того, как он проявит себя как главный тренер, потому что в прошлом году он меня удивил очень сильно с позитивной точки зрения, потому что Шарлот выиграли намного больше матчей, чем мы, и все им прогнозировали, да, смотрелись очень так по-боевому, интересно, вот там тренерские, ну, вот как бы тренерская работа была видна невооруженным взглядом, да. Но что будет в этом году, когда уже от него будут уже, как бы требовать большего, да, и плюс и большой контракт, Гордона Хейварда, да, он, он тоже вносит определенные ожидания от этого коллектива. И плюс камеры будут прикованы и к Ламела Болу. И, и тут и Лавар, если будут проблемы у Ламела одновременно и у Шарлот, то
0: Лавар же там его съест просто. Ну, наверное, да. Или нет. Кто его знает? Ты знаешь, Лавар, мне кажется, в последнее время немножечко все-таки при... приподпустился. Как бы. Или приподпустили. Не знаю. Не знаю ну, ты как подожди.
1: Это. Он же просто приподпустился, потому что у его главного в, в данный момент сына был драфт, и не нужно ну, наверное, было ему да. мешать. А, а сейчас, сейчас все трое в НПА, да? Начать. Можно делать да. все, что хочет. Да. Значит, сейчас можно опять там свою фирму пиарить, какую-то очередную или еще какой то трэш делать. Но вот хотят они как бы с Вашингтоном играть на на позиции центрового и так решить как-то проблему ну, со своими бигменами. Это на самом деле интересное решение. Такой будет своеобразный микробол у Шарлот, хотя он на самом деле не совсем микро, с учетом того, что Ламела, если будут они вот вот такую пятерку катать с Девонте Грэмом, с Ламела Болом, с Розиром, с Хейвардом и Вашингтоном, да, там, ну, или там Разира на Бриджеса, к примеру, заменить, чтобы была она все-таки, ну, эта пятерка была немного выше, то это может быть интересно. И вот этих двух, как бы, Зеллера и Биомба на площадку вообще не выпускать в такие моменты. А,
0: окей, очень, короче, 25 с половиной, ты меньше, да? Я все-таки на меньше поставлю, да. Ну, мне тоже, если честно, кажется, что, наверное, наверное, должно быть меньше, но, но, ок, ладно. Может, вот, вот мне кажется, 25,5 это очень в точку. Вот прям очень в точку. Вот прям где-то там они и закончат. То есть э, вопрос в том, что да, дивизион стал сильнее. Прошлый год был 23-42. В этом году Вашингтон усилился, Атланта усилилась, Орланда. Ну вот, переходим к Орланда. Переходим понемножечко к Орланда. Да, Орланда, ты, как ты уже сказал, если ты смотрел Атланту, ты уже посмотрел. Стартовый матч Орланда в предсезонке. Орланда выиграл этот матч у Атланты. И у Орланда несколько человек показали. Очень интересную игру Да, можно долго говорить про Коула Энтони Можно долго говорить про Чума О'Кеке Который в конце концов сыграл Да, Дуэйн Бейкон довольно неплохой матч показал То есть Орландо стартовала в этом сезоне Вообще напомним, что у Орландо в прошлом году 33 на 40 закончилась регулярка Орланда у нас играла в доигровке Орланда у нас э, довольно Неплохо выступала в, до, в этой доигровке э, Тяжелое травма Айзека, травма Веса и Вунду Одна из самых зрелищных, которая была э, Как он головой я пол ударился Я до сих пор, блин, бух, аж Вспоминать э, страшно Тот момент, Ну у орланда Да, есть проблема с тем, что В этом году ростер будет, ну прям Непонятно травмирован, жив, цел И как это будет работать, Джонатана Пропускает сезон, это мы знаем, чума Кеки вернулся и наконец-то будет играть. И это очень-очень интересный игрок, на который стоит обратить внимание, пятерка, наверное, будет выглядеть Маркел Фульса Ван Фурнье, который так никуда и не ушел. Да, много было разговоров, но никуда не ушел. Дуэйн Бейкен, который классно себя зарекомендовал. Арен Гордон с великолепно, шевелюры Никола Вучевич. Обращать внимание на того же у мы однозначно будем. Кол, Энтони, Майкл Картер Вильямс два игрока, которые больше всего вызывают у меня внутрь споры, скажем так, да, потому что Коул Энтони дебютировал, дебютировал плохо, и он тоже признает, что он дебютировал плохо. 3 из десяти, это, в принципе, было похоже на то, что Кол не делал в своих последних матчах в университете, когда его команду, вот, все, кому не лень, просто избивали, и худшие сезоны в истории университета были. Но, учитывая, что Ко не признает это, то, что команда должна играть лучше, то, что он должен играть лучше, все-таки мне кажется, что у Орландо какой-то свет в конце туннеля, ну, должен быть, но... Из посредственной серости эта команда превратилась в серую посредственность. Вот как-то вот так характеризирую я для себя Орланда Маджик. Неплохо, кстати, очень даже так
1: ты красиво. Прям завернул. Потому что у меня характеристика Орланда это просто норм. Знаешь, Орландо да. — это норм
0: Знаешь, э, попроси, я тебя немножечко перебью Вот э, вчера я слушал э, подкаст, э, который записали наши коллеги Дима и Ваня Последний открытый подкаст по премьер-лиге, Boxing Day И там вот, когда они про лондонский арсенал обсуждали Они сошлись на том, что лондонский арсенал — это команда хреновая. Нехорошая, это команда, не вызывающая интерес, не вызывающая. Это тупо никакая команда. Вот прям вот просто никакущая. Вот их не бить не хочется, не хвалить. Вот Орландо, вот у меня вот такое же. Ну, играет что-то себе и играет. То есть, ну, не похейтишь, и пик составу не доебешься. Ну, типа, ну вот что-то ну, как-то я не знаю. Вот ты их посмотрел, рассказывай твое мнение про Атланту. Орландо Ой, в, Орландо, в, в этом пресезоне, конечно,
1: не смотрятся посильнее, допустим, Атланты, да, там смотрелись. Но это все Бух. за счет того, что команда сыграна, потому, наверное, будет старт у них неплохой в этом сезоне, а дальше уже будет похуже. Но по Ростеру есть большие проблемы, как мне кажется. Двейн Бейкон это один из самых слабых стартеров в лиге, если не самый слабый. И при этом его и в старте особо неким заменить, потому что ты туда не будешь пихать Росса, потому что у Мэджики так, вторая пятерка тоже, наверное, самая слабая или одна из самых слабых в НБА, потому что когда смотришь, когда на паркете одновременно Картер Вильямс и Коул Энтони и с ними там выходят Альфа-Рука Мину к примеру, там и Хемберч или Мобамба, Сакеки то это, конечно, плохо и за голову так хватаешься, а кто тут вообще будет броски попадать? Ну, то есть если там не будет Росса просто, да, во второй пятерке, то, наверное, там, ну, у них какой-то суммарный процент попадания с игры будет в районе 35.
0: Это и... будет еще очень хороший процент, если что, ты сказал 35, так подумал, не, это это еще очень хороший процент. Ну, для кого...
1: ну там же Хемберч есть, который ну, хоть да, немного компенсирует, да. понимаешь? Если бы не было там еще Берча, то вообще там короче, хана им была бы. Ну, так, в принципе, смотришь на состав, но, но мне нравится фульц я думаю, что он в этом году должен себя проявить, ну, как игрок стартового уже состава, да, как бы, ну, как уже, как крепкий стартер, выйти на новый уровень, но при этом тоже не сказать, что он сильный плеймейкер, да, допустим. Кто будет разыгрывать мяч? Вот Огастин в прошлом году был, его, его все прошлые годы, он просто шикарно пик-н-роллы катает. Кто теперь будет вместо Огастина, катать пик-н-роллы с Вучевичем. Кто? Я не уверен, что Фульц прям сразу... Кол Энтони. Ну, наверное, Энтони.
0: Да, call Anthony, да конечно,
1: Кол Энтони, конечно. Вот я к тому у и веду... Фульца, что, кстати, просто...
0: контрактный год у Фульца, контрактный год, Фульцу надо зарабатывать да. деньги.
1: Ну, Фульц будет зарабатывать деньги и заработает, как мне кажется. Но в целом... Команда выглядит проблемно, у них есть какая-то стабильность, да, вот и на тренерском же мостике, и в плане там состава, да, и, ну, которая им, э, им не даст опуститься ниже определенного уровня, Но ты смотришь, а кому здесь бросать, ну, то есть, они не выполнили свою главную, ну, вообще, задачу на сезона, не взяли никаких шутеров, то есть, Ну реально, процент игры будет очень проблемой большой, плюс эффективность нападения, ну это тоже будет очень большая проблема, а травму, отсутствие Айзека в плане игры в обороне компенсировать, но особо некому, как бы Бейкон, он что-то может, но это один из самых реально слабых,
0: ну один из самых слабых стартеров НБА.
1: Так ну, может что... быть.
0: Если он будет стартером для начала. Ну, посмотрим, конечно, как оно будет. Я думаю, по началу сезона он должен быть стартером. Вот что что дальше, реально? Уже...
1: Интрига для меня вот в этой команде, наверное, только одна на самом деле. И, и вообще, это единственное для меня интересное в Орландо. Это, ну, вот как пара Фульца и Коула Энтони, она себя проявит в качестве двух разыгрывающих будущего для Орландо. И смогут, как бы, эта связка, ну, как-то она вместе, да, быть и суть. Существовать, потому что, в принципе, как бы пик э, удивил Коула энтони да, вот э, от Орланда. Но я так подумал, что, ну, это, в принципе, наверное, неплохой для них риск, потому что у них есть, ну, такой более направленный на оборону Фульц, да, в старте. И логично к нему взять какого-то скорера со скамеечки, вроде Коула энтони который им как бы может стать. Но это все больше на, на какую то Ну, для длительной перспективы, наверное, имеет логику. А в этом году, я думаю, что, конечно, будет ужасное нападение. Может быть, одно из худших в НБА тоже.
0: 33 победы. 32, 32, проси, победы дает им «Вегас». Я ставлю на меньше.
1: Я тоже ставлю на меньше. Опять-таки, здесь та же причина, что и у «Шарлот» усилился дивизион и, и команда ослабла сама по себе. То есть они там в прошлом году там еле-еле добрались до этой планки. 33 победы у них было. Но состав явно послабее, сильнее конкуренты, так что я поставлю на меньше.
0: Окей, okay, погнали дальше. Команда, которая подарила нам эмоций очень много. Под конец уже при под конец межсезонья. Команда, которая перевернула всю с ног на голову. Казалось бы, затрейдила самый э, был контракт в истории человечества На второй по нетрейдибельности контракт в истории человечества Поменяла Джона Уолла на Рассела Уэсбрука Вашингтон Визардс сдрафтанули Дэнни Авдию. Мы напоминаем Кассиуса Винстона Подписали также Робина Лопеса и Рауля Нетта Запасного поинтгарда Ну и дали очень хороший контракт Дэвису Бертонсу Эти ребята, из интересного, пока они не подписали Шабаза на Пьера Шабаза на Пьер все еще, кстати, свободен Мне кажется, кто-то его подпишет Не знаю кто, но кто-то точно подпишет а, у Вашингтона, да, Рассел Уэсбург, Брэдли Билл, а, Хачимура Брайант, Айзек Бонга, наверное, стартовой пятерки будет стартовать, ну, либо Дэнни Авдия посмотрим, либо это Бертонс там кто Браун там будет? будет. Либо Трой Браун, да, есть, есть у нас Иш Смит, есть у нас Рауль Нетта, запасные пойнт которые будут свои минуты получать, есть тот же Мо Вагнер, есть Робин Лопес, то есть, в принципе, как бы это странно ни звучало, но у Вашингтона довольно глубокий состав, я, если честно, не знаю, кто такой Кассиус. Я много ожидаю от Дэни Авдии. я не знаю, кто-то как Асио Свинстон и что от него ожидать по сезону, да. Это вам в нашим... Галлиге. В... В... Игры да. в Галлиге, ну, ну, может быть, игры в Галлиге, это, это уже, это посмотрим, как оно дальше пойдет. Мы посмотрим, как, какой у них в итоге финальный состав на сезон будет, да, потому что там игроков на контрактах просто какое-то огромнейшее количество. А, кого они там оставят, кого отрежут, а, это уже ближе к сезону мы увидим. Но Вашингтон пока... Ну, по крайней мере, мы точно можем сказать, Вашингтон — это очень интересная команда, которая прожектит те же 32,5 победы, да, 32 Орландо, 32,5 Вашингтону. А, Вашингтон, который в прошлом году имел 25, явно, наверное, выиграет больше. Ну, просто потому, что у них не было Джона Волла в прошлом году, а в этом году у них плюс один игрок, и это как бы Рассел Уайсбрук. А, и Вашингтон... Ну, я думаю, 32 это, — это даже больше, потому что ну, Брэдли Биллу надо играть, надо показывать, а Расселу надо играть, надо доказывать. Он в столице, новый рынок, погнали. И Вашингтон мне интересен, очень интересен. Что ты думаешь по Вашингтону? И, и, и 32 — это норм, или все-таки будет, будет меньше, чем 32 Вашингтона?
1: Я думаю, это самое легкое больше в этом году.
0: Это тупо самое вообще легчайшее больше будет.
1: Потому что Рассел Весборг — это гарантия плей-офф там... Вы что, в своем Вегасе вообще забыли, с кем имеете дело? Или, или просто уснули на последний месяц и не видели трейд? Возможно, уснули. Возможно, забыли, да, что трейданули. Что трейдорули? это за бред вообще? Ну, как бы, Рассел Вестбрук – это гарантия плей-офф в любой конференции. Он даже на Западе команду, ну, как бы, выводил почти мертвую на остальных позициях. Причем Было, уверенно да, выводил. Да. И типа он на Востоке не сможет вывести Вашингтон в плей-офф когда он играет с Брэдли Биллом в одной команде, когда для него ну, практически идеальное окружение создано, на самом деле, для Вестбука. Я большой фанат этого трейда для для этой команды был, потому что все, что нужно было сделать Оклахоме с Весбруком, это окружить его э, какими-то крутыми шутерами и парнями, которые могут скорить мяч. Э, здесь есть Брэдли Билл, здесь есть э, Бертонс, Хачимура, ну, это очень круто, на самом деле, под него. Плюс есть иш Смит и Рауль Нета, два, наверное, ну, такая связка очень мощная, да, как бы для разыгрывающих с банки, которые смогут дать, допустим, расти отдыхать побольше. То есть от Вестбрука здесь не нужно будет, как обычно, это было там, ну, чтобы он играл там прям 40 минут, там, или 38-37. Здесь можно будет ограничить где-то минуты Весбрука 32 или тремя, допустим, и этого хватит, в принципе. Ну и да, и и тут этом... же
0: есть Брэдли Билл, который может как бы абсолютно спокойно брать хорошие минуты и брать игру на себя. То есть тут возможности то насколько насколько больше. Конечно.
1: Авдия появился. Ну, то есть у команды реально очень хороший старт, который, ну, где есть две суперзвезды и элитных игроков на своих позициях, и при этом, как бы, неплохие ролевики под них. Плюс есть реально очень мощная вторая пятерка, где теперь есть Дэни допустим, который может руководить ее действиями и помогать разыгрующим, да, ну, как бы руководить атаками. И, ну, эта команда, как мне кажется, вот, она должна быть в плей-офф.
0: Ну вот не могу с тобой не согласиться, и тут тоже вот мне 32 с половиной кажется, ну 32 Орландо, 32 Вашингтон, вы серьезно? Ну, ну типа,
1: ну что это такое? Ну загляните просто в ростеры команд. мы еще не говорим о том, что, что, что у них даже и тренер неплохой, да, Скотт Брукс, мы даже про это еще не говорили, который даже в прошлом году с Азеями Томасами как-то умудрялся держать Вашингтон на плаву и, ну и который подстраивает игру команды под тех игроков, которые у него есть и он уже имел дело с Расселом Весбруком, знает кто это такой у них как бы хорошее отношение
0: ну, для меня довольно важной интрига является то, что будут с Брэдли Биллом вообще делать, да, то есть как бы по-прежнему Вашингтон всячески упирается и говорит о том, что нет, мы Брэдли Билла не трейдим Брэдли Билл, это вот э, будущее наше, Триумвират, Вестбрук, Билл Бертонс мы вот будем сейчас... Конечно, они еще контендерами рас... будут в, в этом составе. Ну, вполне, вполне. Короче, если так, если говорить, э, к чему они ближе, к провалу или к тому, чтобы быть контендерами, там, не знаю, на второй раунд плей-офф, условно, я, наверное, ближе к контендерству склоняюсь, чем к тому, что это команда, у которой все развалится и которая полностью провалится.
1: Ну да, здесь, мне кажется, основная интрига для меня, для Вашингтона в этом году, это отношение Убила и Вестбрука. вот именно личные. Это единственное, наверное, что может испортить для них этот сезон. Но я не думаю, что будут какие-то проблемы.
0: Рассел Вестбрук – это классный тиммейт. Да, да, б, действительно так оно и есть. И Рассел Весбрук это то, что добавит явно огня. Я хотел только что сказать то, что продаст билеты, да, но мы все понимаем, что билеты продать это немножечко не про этот сезон, так что а, просто будем играть, будем наслаждаться. Наконец-то Вашингтон станет интересной командой. Я уже соскучился за этим, за этими битвами. Бостон-Вашингтон и так далее, за этими разборками, драками на площадках. Ну, Расти может добавить огня и не может, а добавить точно. Ну, и Один из немногих случаев за последних много лет, э, в этом году таких да два, когда топовые игроки переезжают э, не с востока на запад, а с запада на восток. У нас в этом году и Вестбрук, и Дюрант на востоке будут играть. В общем, восток засияет новыми красками и таким людям, как я, которые э, в 2 часа ночи любят смотреть игры, они в 4.30 утра, это прям большой-большой-большой-большой плюс. Ладно, закончили с этим дивизионом, погнали в атлантический дивизион, на 5 команд у нас позади, 5 команд еще впереди, на самом деле я думал, что побольше времени у нас уйдет, мы с тобой лишь хорошо, в хорошем темпе держимся, и начинаем мы с команды... Не, ну если
1: бы все команды были как Орландо, мы подкаст уже закончили к 15 минуте.
0: Ну да, просто, ну типа, о чем то разговаривать? Ребят, это Орланда. Орланда хорошая команда. Это норм. Всем. Это норм, да. Милуоки Бакс, Милуоки, которые с бубном, с Блэк Джеком, шлюхами и во всем, со всем что можно собрать в штате Висконсин танцует вокруг того, чтобы сделать Яниса счастливым. Яниса, который во время этого всего сидит просто на матче Евролиги на трибунах и думает: чего они там, блядь вообще творят? Я себе тут нормально в Греции расслабляюсь, смотрю, как Олимпиакас он играет. Чего вы там вот это выдумываете? Но Миллоки сделала многое. Миллоки действительно перед, перетрясила свой ростер так, как невозможно было представить. Миллоки сделали довольно большую ошибку с Богдановичем, да, не доведя до ума. То, что, наверное, действительно оставило оставило бы Яниса счастливым человеком и сделало бы его решение по будущему контракту намного-намного проще. Но у Миллоки появляется Джеру Холидей. Uh, у Милуоки появляется из интересных людей, конечно же, также Брин Форбс. Появляется uh, у Милуоки какое-то будущее. Появляется у Милуоки... Огастин появился. Появился диджей Огастин, да. То есть связка... Если был раньше Эрик Блэдса, то сейчас на позиции поинт-гарда у нас есть реальные опции, которые могут заменить его и заменить его намного лучше. Пришел Тори Крэк, опять-таки довольно неплохой баскетболист, который хорошие минуты. Баскетболист прекрасен для э, регулярки. Просто прекрасный баскетболист для регулярки. Да, есть еще Бобби Портис, но это такое, про это лучше, конечно, не вспоминать. Но глобально э, стартовый состав в Милуоки видоизменился. Видоизменился... Наверное, все-таки в лучшую сторону, да, потому что Жрук Холидейс при поддержке Джея Огастина, повзрослевший и неплохо играющий Донте Девиченцо, э, который будет минуты вместе с Пэтом Конактоном и с Брином Формсом как-то, ми- как-то э, занимать, тот же Крис Мидлтон, который играет очень неплохо в последнее время, Янис, Брук Лопес остался, Миллоки смотрится как минимум не слабее, а может быть даже сильнее. 56 побед в прошлом году они заработали в этом полезном сезоне. 51 победу. Первое место в конференции в этом году проектит им Вегас. Ну, 51 из 72, да, это много. Но все-таки мне кажется, что Миллоки это команда как раз-таки на 51 победу. И Миллоки это команда, которая хуже в регулярке вряд ли станет. А вот в плей-офф, наверное, станет лучше. Но мне кажется, что больше на самом деле. Потому что состав реально стал намного сильнее.
1: Ну, вот, особенно в плане игрового интеллекта, при этом наверное вот э, в Season Бакс вот как-то в данный момент воспринимается больше сквозь призму ошибки с Богдановичем, да, и есть какое-то разочарование, что типа а, дебилы вообще, как так можно было? Но потому но, что дебилы? Но, но если посмотреть в остальном... То Holida и Огастин это явно лучше, чем то, что было в прошлом году на позиции разыгрывающего. Если посмотреть, как бы других ролевиков, которых они брали, вроде Форбса и Крейга, это, это люди, как раз таки, для разных игровых, ну, как бы, концепций, да, которые дают еще больше вариативности какой-то тактической. Потому что Форбс это очень сильный шутер, а Крэг это больше игрок, ну как бы направленный на защиту. Вот о нас кумпа, мы почему-то ничего не сказали до сих пор, а ведь это брат Яниса. Очень важно тоже. Ну вот, все сказали. Да. (смех) (смех) Так что в целом, ну как бы команда, которая за такое количество матчей примерно в прошлом году выиграла, там сколько у них было, 56 побед, то я не вижу, почему она должна взять на 5 побед меньше при более сильном составе. Ну как бы Милоки это это команда для регулярки и, наверное, опять будет на первом месте в НБА.
0: Ну вот то, что хотелось бы мне отметить, несмотря да, на то, что Бобби Порти скажется таким клоунским персонажем, первые его минуты, да, которые он сыграл в первом пресезон матче, выглядели довольно неплохо, то есть вот так вот заряжен он был на игру, но это не столь важно, вообще не столь важно. Самое важное, что и, кстати, отмечали это многие... Это сильный многие, со скамейки.
1: Да, это, это неплохо скорор важно. со
0: скамейки. Ты знаешь, чтобы... Вот, вот я прочитал, кстати, я не помню, где, то ли на Рингере я про это читал, то ли... Не помню где. То ли на Атлетике я читал про то, что про то, как поменял свой бросок Янис Антетакумпо со штрафной. Янис в среднем с линии штрафной, у него занимало там до 10 секунд подготовка к первому броску. По первому матчу пресизона, где он 7 штрафных бросил, было очень четко видно, как он поменял свою технику броска со штрафной. То есть он намного ниже мяч держит, намного ближе к своему телу. То есть у него движение рук намного дольше, чем это было раньше, соответственно, больше силы тела он вкладывает в этот бросок, и он выглядит намного чище и лучше, чем у него было в прошлом году. Это очень большая проблема была у Яниса, и мы помним, да, когда его били, когда играли Хак и Янис, когда он забивал там 58-60% со линии, это было плохо. В первом матче при сезонке он бросил 6 из 7, и вот этот Техника броска, она, ну, может добавить немножечко Янису, хотя казалось, блядь, что Янису еще можно добавить, но Янис немножечко и в этом моменте добавляет, ну, и, мне кажется, это тоже довольно большой плюс для Буденхользера и для Милуоки, так что... Да, ну, как жаль, Всё что штрафной ок. бросок не отрастет яйца в плей-офф. Это да, тут нечего даже добавить. Все, все понятно.
1: Ну так, в принципе, для регулярки состав реально очень крутой, очень мощная команда будет. Как мне кажется, но вот если откинуть ошибку с Богдана ещем, то даже очень даже хорошо менеджмент поработал в межсезоне
0: в остальном. Леш, следующая команда, которую мы обсудим, я знаю, ты про нее точно хочешь поговорить, это просто великолепная команда, да, 27-я в прошлом году по offensive efficiency и 12-я в прошлом году по защитной эффективности, команда, которая уже стартовала, да, это Чикаго Bulls, напомним, Артур Скорнишова пришел в команду, Билли Донован у нас, главный тренер команды, Патрик Уильямс, драфта за или Патрика Уильямса, в принципе, больше изменений глобальных в составе нет, и и у Чикаго, да, есть Коби Уайт и Сатранский в роли резервиста, есть Заклавин, есть у Порта, есть Лаури Марк, и Вендел Картер Джуниор, а, ну и очень интересно будет понаблюдать за Патриком Уильямсом, который вот тебе понравился, насколько я понимаю, по первому матчу, а, но глобально, да, Чикаго... Ну, во-первых, вопрос, кто будет у них играть стартового ПГ, а будет ли это Коби Уайт или это будет все-таки Сатаранский, а Коби Уайт, ну, сгорит уже на старте. Как там будет э, менеджить время будущего этого франчайза Марка Неная Картера, или все-таки будет выпускать там Тадеуса Янга больше играть. Как будет играть Патрик Вильямс, как будет в глубина выглядеть. В общем, вопросов очень-очень много, но я так понимаю, уже по первым впечатлениям Чикаго вот, вот создает у тебя прям какое-то прям очень-очень плохое впечатление отвращение
1: откровенное отвращение девять с половиной побед им дает вегас 22 было в прошлом году
0: легкие меньше
1: я бы поставил на меньше будет очень сложный старт у них потому что ну реально команда вообще не как-то так выглядит знаешь ну, у них вроде и состав не сильно поменялся, а играют, как в первый раз друг друга увидели. И игрового интеллекта очень мало на паркете на самом деле будет, потому что кобивает и заклавин, если они одновременно будут выходить в старте, это... Это очень плохо в плане игрового интеллекта, действительно. Вот, ну, вот если был бы Сатаранский, да, и Лавин, то это бы как-то было сбалансирование и в плане розыгрыша, и принятия решений, и даже в защите, как бы, Сатаранский, он очень, ну, он явно посильнее Вайта, да, там, и выше при этом, что тоже, как бы, компенсировать может немного закаловина. Из какого-то позитива я могу отметить, что Отто Портер жив, как-то про него не сказал, а... Ну, Отто просто Портер... он есть в
0: ростере, да, в стартовом составе будет mm-hmm. играть Отто Портер, ну, ну Навер... Портер... Наверное, самый надежный игрок Чикаго, да?
1: Я думаю, что самый эффективный, вот так будет ну, как-то, наверное, правильнее его будет описать, потому что надежный, с его количеством травм, Наверное, нет, но эффективный точно.
0: Слушай, И... Лёш, да меня только что доперло, что мы вообще говорим про центральный дивизион, а не про Атлантический. Ну, да,
1: давай. да, да, Виталий, я вам потом <с выскажу после подкаста ещё. Да меня только что допёрло,
0: что мы вообще про центральный дивизион, Рима должны были говорить про Атлантический, ой, боже. Ну, начали говорить, то говорим, в
1: принципе, сказать-то есть что. Вот, так что... Отто Портер – это тот игрок, которого очень сильно не хватало Булз в прошлом году, и это связующий элемент и в атаке, и в защите для них. Но с Коби и Заком Лавином там было бы что связывать еще, потому что связываешь там с Венделом Картером, который, блин, вообще, ну, тоже такой ой, такой товарищ, который бросает трехочковые, ну, из-за разряда «я хочу бросать, но…» Вендел Картер вообще боится бросать мяч в кольцо. Так он пять раз бросил вот, в первом матче Пресиза и не попал ни разу. При том, что, в принципе, по технике броска выглядит все неплохо, но он, но он вообще не уверен в себе. Вот как бы э, Вендел Картер — это мал Стернер для бедных, вот как мне кажется. Вот, Смотри. В плане уверенности в себе даже.
0: У Вендела Картера, э, не из краски, в карьере 12 из 61-го. Ну, вот я же говорю, что как бы удачи.
1: И при этом э, Лаури Марке я пока не заметил там каких-то кардинальных там изменений в его роли на паркете. Он играл как Миротич, так и играет как Миротич. Там стоит себе на трешке и, и пуляет, и все. Изредка в проход идет, все, в принципе. Ну, ладно, посмотрим. Опять, э, в который год, как бы, состав у Чикаго очень, ну, так выглядит на бумаге талантливо и симпатично, но на деле. М- ну же, какой год. вообще год они нас разочаровывают. Наверное, как ушел Джимми Батлер, так каждый год мы. Все Мы как про хуже, них и хуже, общаемся. И что как бы состав неплохой, а потом они выходят на паркет, и это какой-то ужас просто-напросто. Ну, но здесь хотя бы у них появился тренер. Понимаешь, Билли Донован это, это уже очень мощное усиление. Но ему нужно время будет потому меньше. Потому что работы здесь много. И решение поставить Куби Вайта в старт оно может быть, конечно, продиктовано как бы работой на будущее, но я не уверен, что Куби Вайт это разыгрывающий именно вот э, для закола. Скажем так, вот для этой связки. Именно для будущего даже. То есть он скорее... Ну вот он как бы с банки, это классно, да. Это такая микроволновочка с банки, которая там тебе 15 очков накинет очень быстро. То это да. А по старте, но ну, мне совсем не нравится эта связка. Ну и... В общем, у них есть шанс на больше, да, даже побед. Если, вот, если это Донован это поймет и поставится Таранский
0: в старт, что-то там будет больше Арчидиакона больше будет. Ну, и, и если Марканен будет играть, как должен играть человек свой контрактный год, а не сидеть там, да, да. 50 матчей Короче, Который хочет максимум или около максимума согласен полностью. Ладно, едем дальше к следующей команде центрального дивизиона. Прошу прощения опять-таки за то, что <laughs> я не знаю, как у меня это в голове вообще uh, уложилось. Что-то, ладно, черт с ним. Uh, и и притом, вот мы сейчас обсуждаем, я такой, так, стоп, подожди. Уна... У меня же записано, что у меня должен сейчас Бостон с Филадельфией быть. Почему мы говорим вообще про... Ладно, короче, потерялась я. Кливленд Cavaliers. Кливленд Cavaliers команда, которая в прошлом году была по защитному рейсу. Пятая с конца была по атакующему рейтингу команда, которую я... Посмотрел немножечко, я уже сказал в начале подкаста. Айзеку Коро. Очень-очень неплохо Айзеку Коро. А, действительно приятно смотреть. Ну, понятное дело, овереактить никто не будет. Слишком рано. А, как ни крути. Команды, которая потеряла Тристана Томпсона, потеряла Джона Хэнсона, Брэнда Найта, Жижича. Окей, удачи. Ну, наверное, самые важные изменения – это потеря Тристана Томпсона. И вместо него, собственно, подписано с Джавейл Маги. И у Кливленда остается... Супер связка, Гарланд да, Секс, там добавляется Акоро, Динамик Трио, есть Джеди Осман, который, я уверен, что будет иметь классный сезон в этом году. А, ну и, понятное дело, вот эти веселые старички, Кевин Лав, Ларри Нэнс, Джавейл Маги, Тун Тон Тун Ну, конечно же, конечно же, небезозвездный, лучший игрок в истории человечества Андре Драмонт на позиции центра э -э, Кливленду Проджектед в этом сезоне 21 с половиной победу. 19 было в прошлом году, 21 победа в этом году. Худшая команда NBA по проджекшенам Вегаса, специалистов всех подряд. -э 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 Ну вот, я не знаю, что еще добавить. А, Здоровье, Кевина Портера Джуниора. Я вообще не знаю, он здоров, он будет играть, он вообще живой. Что с ним, как с ним, куда с ним, умеет что-то команда, сможет что-то с ним сделать и так далее. Играли они, кстати, свой матч против Индианы сегодня ночью. Первый матч предсезонки. Выиграли не этот матч, там, гейм-виннер-шот еще и сделал Айзеку Коро. Прям Красота. Статей про него много написали, 33 минуты он сегодня отбегал, но понятное дело, что какие-то впечатления о Кливленде сейчас составлять это это дичь и, и, и неправда. 21 победа так одной будет, мое мнение. Вот ну 19 маловато, если честно. Ну мне кажется, что там 20-21 на 22. Ну, 19 в прошлом году у них было. Ну меньше было. Не акора да? и был Гарланд абсолютно сырой. Да, так что я думаю, все-таки больше будет у Кливинда в этом году, но не намного, и по-прежнему это будет команда, которая займет 14 либо 15 место на Востоке.
1: Ну, мне нравится 21 с половиной победы на самом деле на них. Ну,
0: То есть ты имеешь это, в виду, что это прям это в точку? Хорошо. Да, я думаю,
1: что это прям в точку, потому что какого-то, наверное, кардинального скачка от них ожидать не стоит, но при этом команда стала на год старше и взяла на драфте ну, как мне кажется, прям идеального игрока для своих гардов, то есть Акора. Акора для меня это вот главная интрига этого сезона для Кливленда, то есть э, вот ну, как бы он будет э, как раз таки тем, кто нужен, да, чтобы Гарланд и Секстон, э, они чувствовали себя, э, ну, как-то поспокойнее в защите, да, ну, что их есть, кому там прикрыть. Э, или же нет.
0: Слушай, могу я задать тебе вот личный вопрос, личный вопрос. Давай. Гарланд и Секстон — это вообще игроки уровня команды плей-офф НБА
1: в данный момент? 100% вообще, вообще, нет. учитывая
0: их потенциал. На А-а-а-а. будущее, ну. Просто и на я начинаю play-off? сомневаться. Я начинаю сомневаться, что это игроки, которые в принципе, ну, способны играть в команде уровня плей-офф. старте или просто результат. играть? Вообще играть,
1: вот вообще. Не, ну вообще играть, конечно, способны, как бы там. Если мы говорим, что в ростере 15 человек, то почему нет? Ну как бы Секстон, ну он для контендера даже с баночки покатит в принципе. Но если, допустим, Кларксон, это очень ну, такой очень хороший игрок для некоторых да команд с банки, то почему Секстон им не может быть? А Гарланд, э, как шутер, должен вырасти в следующие годы и, и быть, ну, тоже, как бы, эффективным игроком, таким современным, с трешечкой. Так что, я думаю, что есть. У Гарланда потенциал, как бы, есть там даже стартера. А Секстон — это больше игрок с банки для команды, которая, mm-hmm. ну, которая mm-hmm. за что-то борется, ну, вот как мне кажется.
0: Ну, глобально, я так понимаю, что эта команда является чуть-чуть более интересной, чем Орланда, но точно таким же унылым говном, да? Ну... Интересен Кора мне очень. Вот прям очень сильно интересен
1: мне Кора действительно. Потому я Кливленд, наверное, буду смотреть ради него. Плюс мне интересно посмотреть за прогрессом именно Гарланда конкретно. Потому что Секстон как-то у меня не вызывает особых эмоций. Ну вот опять-таки ты спросил ну, про Секстона и про Гарланда. Вот отдельно они лучше смотрятся, чем они смотрятся вместе. И И это главная проблема Кливленда вообще, как мне кажется.
0: Ну вот втроем, втроем. Я хочу, если смотреть, я хочу, чтобы они втроем были и Секстен, и Гарланд, и Акора. И вот то, что делала Клахома, да, у нас в доигровке, играя вот в трех маленьких, мне кажется, это будет довольно интересный вот такой вот расклад на игры, и за этим можно будет понаблюдать. Что делать с этим огромным количеством большим, тоже большой вопрос, да, то есть есть этот Кевин Лав, Ларинес, Нэнс, и Маги. Выглядят как абсолютно неменяемые люди, ну, Драмонт и Лав, понятно, что делать с Нэнсом, тоже не ясно. Ну, в общем, довольно такой перегруженный ростер и перегруженный контрактами в первую очередь. То есть я я сейчас посмотрю конкретно, то, что я почему-то приподзабыл. Не, ну, слушай, ну, тоже очень много, ну, кстати, э,
1: ну, вот если Лав отыграет много матчей, да, как бы больше обычно то Кливленд может и на больше замахнуться, даже там чем 21 победа. То есть 23, 24, даже 25, может быть. Потому что, в принципе, как бы связка, лав, драмонт выглядит э, ну, как бы подходящий друг к другу. Да, плюс Драмонт — это, это человек, который будет э, все вот эти вот кирпичи от молодых подбирать. Ну, тоже эффективно. Сточитить он будет, конечно, просто на космическом
0: уровне, это правда.
1: Да, там будет куча подборов, конечно, опять. Э, и здесь даже Лав не сможет у него там отобрать их. Их будет просто столько возможностей для подборов, что даже Лав не помешает читером. Да они вдвоем могут набирать там 45 подборов на двоих за игру, и в принципе ничего удивительного в этом не будет, если они так не делают. обороне, конечно, команда будет одной из худших в лиге, потому что Гарланд, Секстон, Портер это плохо, Осман плохо, Лав плохо, Драмонт плохо. То есть один Акора этот весь рояль не вытащит на себе, на своих плечах.
0: Окей, поехали дальше. Следующая команда, которую мы обсудим, это Индиана Пейсерс. У Индианы, опять-таки, в межсезоне было странным. Я не знаю, как его правильно назвать, ну странное, наверное, подходит больше всего. Потому что слухов было немерено. То, что там... Майлз Тернер в Бостон, то, что подпишут Хейварда, то, что что что-то там будет крутиться, то, что э, еще мы слышали во время доигровки, что Сабонис недоволен командой, и он э, просится на выход, о том, что непонятно, что вообще с Аладипа, и что с ним делать дальше, с этим Аладипа. То есть очень много шума, очень много раскладов. Ну, а на деле мы получили, ну, наверное, из всех команд NBA чуть ли не самое скучное межсезонье там, на уровне Орландо Мэджик. Вообще ничего в команде не произошло, да, и Брогдон остается, Велодипа остается, Ти Ворон остается, Сабонис, Тернер тоже остаются и играют дальше, у всех контракты работают, там Аарон Холлидей, кто еще, Джереми Лэмп, да, Джастин Холлидей, Даги Макдермот, то есть все здесь, все на месте. И, и, а что поменялось? Лёш, что поменялось в Индиане вообще? Почему эта команда должна рассчитывать на, на что-то больше, чем их было в прошлом году? Да, 45 побед у них было в прошлом году. Место в плей-офф гарантированные, шансы теоретические в плей-офф. В этом году им прожектят 39,5, то есть на 6 побед меньше. Хотя команда то вообще не изменилась. и Это Даже посильнее стало, наверное. Возможно, даже стало посильнее. Но прожектят им на 6 побед меньше. То есть их прожекят на три матча, что они больше выиграют, чем Атланта?
1: Ну, здесь, наверное, единственное главное, что поменялось, это главный тренер. Потому что Бьоргрен, ну. Ну была стабильность до этого, да, а теперь он, он там хочет прям кардинально менять игру команды, но его за это ими брали, по сути, чтобы команда стала играть, ну, как-то более современно, да, чтобы были более легкие пятерки, чтобы играла быстрее, было больше трехочковых бросков, где... Ну, где в прошлые годы Индиана была одной из, ну, из худших команд не в плане эффективности, а в плане количества бросков именно из-за дуги. Но, опять-таки, и менеджмент здесь немного не помог ему, потому что сейчас у команды состав очень такой тяжелый. Ну, и ты не усадишь на банку, допустим, Майлза Тернера, да, а или Сабониса, ну, а вместе никак. с ними. Да, а вместе с ними это уже, ну, очень сложно играть в быстрый баскетбол с большим количеством трехочковых. Вот если бы играть как бы Сабонис на центровом, да, и э, э, Уоррен на ПФ, где он, как мне кажется, намного круче смотрится, чем на периметре, то тут, конечно, ну, это было бы и интереснее, на мой взгляд, чем все-таки, чем с Тернером и Сабонисом уже вот именно в данный момент. Если я до этого был как-то в прошлом году как-то не уверен, да, в том, что как бы нужно кого-то менять, то с таким Уорреном, который растягивает оборону, просто какой-то атакующий демон и мисс-матч на э пауэр-форварде который для многих слишком быстр, для кого-то там даже он и спиной хорошо играет и забивает. Ну, то есть, как бы человек очень талантливый скоро, в принципе, который может забивать вообще любым способом. А так сложно сказать, как Индиана будет играть без обмена Тернера в этом году. вот Насколько изменения будут реальными. Но для, ну для Индианы... Очень хорошо, что вот старт этой регулярки, он как бы позже обычного, потому что больше времени для Ладипа, чтобы восстановиться. И Джереми Лэмп столько не пропустит, ожидают его возвращения уже там в январе или феврале даже. Где-то к середине января сейчас рисуют, ну, значит, где-то февраль. Как бы можно рассчитывать, что Лэмп будет на паркете уже. И в таком случае у команды очень крепкая пятерка стартовая, где... Где все пять человек, ну, они в топ пятнадцать, наверное, на своей, как бы, позиции там должны входить. Наверное, только Пола Дипа в данный момент есть вопросы в этом плане. И очень сильная скамейка с Лэмбом, с Аароном Холлидем, с МакКоннеллом, с Джастином Холлидем, с Макдерма там, и Битадзе даже где-то, возможно, будет играть больше.
0: Знаешь, я вот прочитал интервью с Причардом, довольно большое, которое пару недель назад он дал, где вот как раз-таки у него спрашивали по поводу нового тренера, по поводу того, как будет меняться команда. И очень интересные вещи он там говорил о том, что мы будем пытаться играть в более модерновый баскетбол. Мы будем давать больше возможностей игрокам, которые классно себя показывают на тренировках, показывать это в игре. Мы не будем делать такую на регулярку. Мы будем... Преследовать более лонг-терм цели И потом то же самое говорил Сабонис Это очень фраза Сабониса, которая мне понравилась В его интервью, что мы будем играть Более как Торонто Репторс То есть, да, о том, что там Майлз Тернеру Будет давать больше бросать три Сабонис будет больше бросать три То есть, что вот команда как-то вот в эту сторону Будет меняться, ну, мне очень интересно Конечно, как это будет выглядеть Потому что, по сути, литмотив в Что состав такой же, но команда другая И... Ну да и вот как, как именно, в чем именно это будет выражаться, вот это вот очень интересно. Посмотреть. Это будет
1: выражаться в том, что больше будет Аран Холлидай с мечом и меньше, допустим, Брокдан. Вот что они хотят сделать. Сделать из Брогдана такого игрока больше оф-бол, а не как он был на мяче в прошлом году. Потому что в плане эффективности очень сильно просел Малкольм в Индиане, и это связано с тем, что как шутер он все-таки не настолько эффективен именно сведения. И, и чтобы играть быстро, то Аран Холлед, это он обязан ну, играть много, да, быть много времени на паркете, потому что Холлед один из самых быстрых игроков НБА, и он в прошлом году играл очень классно, и это один из лучших в данный момент, э, именно разыгрывающих с баночки в НБА, как мне кажется, и при этом в этом году от него стоит ожидать еще больше, он просто постоянно над собой работает, это, наверное, кстати, черта вообще всех братьев Холлидев, они очень много работают над своей игрой, и вот, и хотят больше дать реально ответственности Арану Холлидеву, и где-то облегчить таким способами
0: пятерку, и играть больше вот и быстрее играть. А, ну вот, единственное, на что я рассчитываю, что мой любимчик Даги Макдермат все-таки вот в этой э, обновленной Индиане, которая явно будет больше бросать 3, прям вот получит, получит свою долю внимания, счастья и радости. И Даги Макдермат будет играть больше, бросать больше и забивать больше. Давай, Макде... с детства за Макдермата просто. Просто с детства. А, да, все я закончил,
1: как бы, Сколько, да. Сколько побед им дают
0: там? 39 Эээ, с половиной? Да, дают им 39 с половиной. Эээ, мне кажется, что это слишком мало. Ну, прям слишком мало.
1: Ну, да, с одной стороны, да, с другой стороны, я же говорю, что слишком много непонятно, как с новым тренером будет, потому что... Ну, скорее больше будет. По составу, эта команда ну, на 45, где-то. Ну, может приблизительно на побед. то же
0: самое, да. То есть, все эти комментарии Притчарда а и, и, и так далее. О том, что команда не будет делать такой упор на регулярку, а больше готовится под плей офф и под долгоиграющие цели, это, конечно, хорошо, но падение на 6 побед как-то выглядит слишком больно.
1: Ну, это слишком, помню. ну, это как-то нелогично, да. С учетом того, что состав стал еще ладипа, как бы возвращается. Может быть, он будет лучше играть, чем это это было в бабле, чем это было в конце регулярки.
0: Да, да, наверное. Ты, кстати, знаешь, самое большое падение количества побед в сравнении с прошлым годом Projected? У Клахомы. 40. А, ну это логично. Логично. Ну, самый большой рост у State, а что, в принципе, тоже очень даже э, логично. Но про это поварят Александр и Андрей в следующих частях превью. Мы им подарили атлантический дивизион. Э, так что они, я думаю, будут счастливы, э, что мы им подарили атлантический дивизион. Э, ладно, последняя команда нашей нашей, нашей первой части превью. Это команда очень интересная нам. Э, команда, которая в этом сезоне вообще творила какой-то цирк. И, и я до сих пор не понимаю, что там глобально произошло, а, потому что команда в прошлом году была очень посредственной, да, 20 побед, Detroit Pistons, 13 на востоке, 21-е по offensive рейтингу, 22 по защитному рейтингу. И команда, которая очень много всего поменяли. Трое вивера наняли роль, на роль генерального менеджера. Триданули Брюса Брауна в Бруклин. Джана Мусу получили триданули Люка Кинарда. Триданули Кристина Вуда по сайнтрейду за Тревора Аризу, которого мы не знаем, он вообще живой или где он. Где Тревора. Хоть кто-то знает, где Тревор Риза. Потому что я понятия не имею. А новостей он...
1: никаких нет, почему он вообще mm-hmm. отсутствует? Он в Оклахоме числится, но
0: отсутствует в данный момент. Джереми Грант, Мейсент Ламли, Джалила Кахор, Джош Джексон, Элингтон, Эллингтон, понаподписывали людей, драфтанули Килена Хаеса, Айзея Стюарта, Садика Бэя. В общем, все поменялось. Да, стартовый состав на данный момент непонятно, как будет выглядеть, но скорее всего это будет Даллон Лайт, Михалюк, Джереми Грант, Блэк Гриффин, который вот Джереми Грант классно дебютировал вообще при сезонке. Мейсент Ламли, есть Хайес, есть Дарик Кроуз, который будет выходить, есть, конечно, Думбуя, который должен давать второй хороший сезон, прям должен Айзея Стюарт который очень неплохо дебютировал, есть Садик Бей, ну и очень неплохой такой вот резерв имеется там в лице Джинана на Мусы и того же Элингана, который может выйти бросить. Джош Джексон. Джош Джексон тоже непонятная Старец. субстанция пока, то есть как. Не, Но неплохо играл сейчас. Ну, пока одна, пока неплохо. У меня большие надежды на, на Секу Думбоя о том, что это действительно очень сырой игрок. Э, по прошлому сезону должен себя очень круто показать в этом сезоне. Как Келлин Хаес войдет, очень интересно, какая будет позиция, и как будет отыгрывать Светослав Михайлюк. В общем, вопросов больше, чем ответов. Детройту прогнозируют 23,5 победы. Это на три победы больше, чем у них было в прошлом году. Мне кажется, что будет больше. А почему больше? Ну, просто потому что 20 это, это уровень Кливленда. А тут все-таки, ну, как-то и, и наверное, Гриффин поиграет. А у них и... состав что посильнее? Ну, чем... нет, ну, Грант, наверное, у Кливленда. В- вряд ли усилил. Не, у Детройта, я думаю, сильнее, чем у Кливленда состав. Ну, прям так, прям, что, что прям совсем. Прям так,
1: ну, на 5 побед там или на сколько больше? Но мне просто кажется, что нет. Но я, может, просто хейтер, конечно, Гриффина, и не особо от него там жду ну, каких-ну какого-то такого прям вклада большого. Но вообще мне вот не нравится стартовый состав, который сейчас у Детройта. С Делоном Райтом и Хиесом это ошибка какая-то на самом деле. Я понимаю, конечно, что тренер у Детройта любит рыгающих игроков, и Райт ему нравится, он его выменял, допустим. Но мне кажется, что в старте должен быть, ну, какой-то шутер... Ну, меня в паре с Хиесом это должен быть Михайлюк, на мой взгляд.
0: Ну, возможно, возможно. Это, это будет должен. более
1: сбалансировано. Я думаю, что Садик Бей будет играть, ну, тоже он ну, он может быть начнет, да, с небольших минут, но я думаю, что он уже. Где-то после месяца или полутора начнет играть очень много, потому что игрок как раз тот, что нужен для Детройта, с, с классной трешкой тоже такой эффективный игрок. А Дэлон Райт это вообще что-то куда-то не туда, как мне кажется, у них стартит. Так что если DeLon Riot у них реально останется стартером, то я думаю, что очень плохой, ну, очень плохо они стартуют в регулярке, потому что от Хиеса эффективные игры ждать это сто не стоит. Уже, я смотрел, его уже форсят под правую руку, которая у него вообще нет. Этот, и это еще пресизон, как бы еще даже не начался практически. А его, уже все знают его проблемы, уже форсят под правую руку, и особо ничего у него не получается. Так что, так что очень большие здесь надежды, на самом деле, как-то на здоровье Деррика Роуза, что он будет играть много, и, ну, вот если мы там говорим о победах, да, но я бы не верил в это, потому я, наверное, ну просто когда у тебя ожидания там у тебя на здоровье Роза и Блейка Гриффина, как, как мне кажется, это скорее нет и меньше, чем да, и больше.
0: Ну, блин, вот, вот, то есть, то есть ты считаешь, что все-таки эта команда на меньше, чем 23. Я думаю, что 22-21.
1: Ну, просто ломается Роуз, и что у тебя остается? Кто у тебя из разырующих остается? Ну, как бы Хиес неэффективен будет, и все. И нужно будет опять там, ну, допустим, Делона Райта играть очень много. Или, Или давать мяч в руки Михалюку, как они уже пробовали, и это не очень хорошо получилось на самом деле. Но очень мало плеймейкеров, как бы там, конечно, Блэк Гриффин должен, да, как бы тоже одну э, из главных ролей играть в розыгрыше мяча, но он тоже здоровьем не блещет. Ну, ну такое вообще, мне не нравится на самом деле. Мейсон Пламли, наверное, брали для этого же.
0: Ну, наверное, да. Ну, в общем, Детройт, понятное дело, что интересен нам и интересен тем, что, ну, Михалюк, да, игрок, вокруг которого все строится, один из самых опытных игроков команды, ух ты! Ну, так он как батя тут
1: выглядит, понимаешь? Ну, да, он, да, когда да, выходит наход... на паркет, он тоже как батя, я тут, там трехи через руки, я там смотрел, он там этим самым, он там трехи шмалял, ну, почти как Харден, там у него
0: такие трешки были. Имеет право, ну а ветеран команды, как ни крути, да? Так не, что, может... ну Михалюк
1: обязан быть в старте, как мне кажется, вместо ну, В DeLong этом старте, иначе я вообще конечно. этого не пойму. Но не, это, мне, мне вообще Это, кажется, это что без привязанности будут... к тому, откуда
0: он родом. это просто, Мне кажется, это что они оба логично. будут играть в старте, понимаешь? Что Долон Радис И, DeLong будет DeLong играть,
1: Райтис, и... И Миха... Михалюк? А Михалюк
0: на СГ на 2 будет играть? Да, мне кажется, что Райт Михалюк будет играть А Хиес на банке? А с банки шестым будет выходить, а Роуз там не. Ну, Но Хиеса
1: будет? они точно брали для старта И ну, Райд это быть. не тот игрок, которого ты будешь ставить
0: вместо своего главного таланта Не, я думаю, это исключено Ладно, будем следить, конечно, с Детройтом. Ну, в общем, первую часть заканчиваем мы нашего превью подкаста. Напоминаем еще раз, пресезон уже стартовал до старта сезона. Чуть больше недели осталось на момент записи этого подкаста. Ну и ждите вторую часть подкаста и третью часть нашего подкаста. Конечно же, Атлантический дивизион и весь Запад обсудят, я так понимаю, Андрей и Александр обе части, да, у нас будут записывать. Ну, не а, факт, нет. Не факт. Ну, в, вторую, вторую должны... точно они должны, а, а мы с тобой, наверное, третью запишем, да, mm-hmm. в вторник, mm-hmm. да. Да. Да, так что ждите вторую часть, ждите третью часть. Мы, конечно же, для наших патронов будем сообщать в нашем Там Discord хорошая новость, канале. что
1: дивизионы уже закончатся, это не перепутаешь. Да, там я просто не перепутаю. Будет
0: очень сложно перепутать. Так вот, ребят, все, кто наши патроны, ребят, обязательно на своем аккаунте в Патреоне подключите Discord свой, вы попадете в наш дискорд, будете иметь возможность в прямом эфире слушать записи. Там мы сообщаем всегда, когда записываем, и к вам будет приходить нотификейшн, О том, что запись стартовала Так что вы не пропустите И прямо сейчас в прямом эфире Нас во время записи слушают люди ну, Причем немало людей большое-большое вам всем привет Что вы в прямом эфире нас слушаете так что ну, подписывайтесь на наш Patreon. Как всегда, у нас очень весело, у нас стартует Фэнтези. Вот-вот у вас, не знаю, в момент выпуска этого подкаста останется совсем мало времени для того, чтобы зарегистрироваться и поиграть с нами в Фэнтези вместе с нами, вместе с авторами Спортхаба и с нашими подписчиками в Патреоне. Так что давайте, врывайтесь. У, у нас уже четыре лиги, и там осталось мест прям, ну, очень мало на самом деле. Там они но... еще есть места, но очень мало осталось. Так что все, ждем вас. И спасибо всем огромное за внимание, что слушали. Сезон скоро стартует. И я думаю, в одном из следующих подкастов мы вам очень интересные новости расскажем. Также про то, как этот сезон будет освещаться на русском языке. Потому что э, ни один, а а может быть и несколько э, постоянных авторов Спортхаба будут задействованы в освещении этого сезона NBA для вас. Вот так. Закину удочку. Все. Спасибо всем за внимание. До скорых встреч. Пока-пока. Услышимся.